0: Wenn man Jesus anschaut und seine Botschaft, dann war das ja immer eine unbequeme Botschaft. Und dann hat er immer die Würde des Einzelnen äh, in, in den Mittelpunkt seiner Botschaft gestellt und nicht in die Würde des Staates oder von, von kirchlichen Autoritäten.
1: Die FDP will die Freiheit des Einzelnen. Sie beäugt den Staat misstrauisch und sie hat in Sachen Klima einen ganz anderen Ansatz als andere Parteien. Über die Freien Demokraten heißt es oft, dass sie ziemlich kirchenkritisch sind. Stimmt das Klischee? Darüber und über vieles andere habe ich mit einem gesprochen, der es wissen muss. Und zwar Benjamin Strasser. Ich bin Nikolai Franz und ich wünsche Ihnen viel Spaß mit unserer neuesten Folge von Glaube macht Politik. Wir sind heute im Deutschen Bundestag, genauer gesagt im Jakob-Kaiser-Haus, unser heutiger Interviewgast ist mit 34 Jahren der jüngste religionspolitische Sprecher der Bundestagsfraktion. Außerdem ist er Obmann der FDP im Innenausschuss des Bundestages, schaut den Geheimdiensten auf die Finger und er singt gerne im Kirchenchor. Herzlich willkommen, Benjamin Strasser. Vielen Dank für die Einladung. Herr Strasser, Sie haben ja ziemliche Einblicke in die Arbeit der Geheimdienste. Sie haben auch ein Buch über Terrorismusabwehr geschrieben. Die meisten Menschen kennen Geheimdienste ja nur aus Bond-Filmen. Die Realität dürfte aber wahrscheinlich deutlich langweiliger sein, oder?
0: Ah, Das finde ich gar nicht so. Ich habe jetzt sehr intensive Einblicke in Geheimdienstarbeit durch meine Arbeit im Untersuchungsausschuss zum Terroranschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt erhalten. Und wir stellen schon fest, dass Geheimdienste sich nicht immer an die Spielregeln halten, die ihnen... Der Rechtsstaat und das Parlament vorgibt und deswegen bin ich ja ein Kämpfer für mehr parlamentarische Kontrolle, weil ich finde, dass ein Parlament eingreifen muss, bevor es zu Terroranschlägen kommt und nicht danach. Sind Sie eher auf der Seite, die
1: sagen, wir brauchen mehr Sicherheit oder ich würde jetzt vermuten als FDP-Mann eher, wir brauchen
0: mehr Freiheit und mehr Schutz der Privatsphäre? Das eine bedingt das andere. Für mich ist immer die entscheidende Frage, was bringt tatsächlich mehr Sicherheit und was führt eher dazu, dass der Staat einfach nur Daten ansammelt, die er halt mal hat und eigentlich nicht braucht. Und deswegen glaube ich, dass wir in ganz vielen Bereichen bessere Gesetze machen können, die weniger in die Privatsphäre eingreifen des Einzelnen, aber trotzdem mehr Sicherheit organisieren, weil ich glaube, der entscheidende Punkt ist die Arbeitsweise und die Struktur von Sicherheitsbehörden in Deutschland. Wir haben zu viele Sicherheitsbehörden, 40 Stück an der Zahl die sich um unsere Sicherheit bemühen sollen, die zu wenig miteinander kooperieren, die teilweise zu klein sind, dass sie überhaupt noch ihren Job gut erledigen können. Diese unangenehmen Frage muss sich Politik stellen und nicht wie man als nächstes noch bürgerliche Freiheitsrechte einschränken kann. Was ist so ein konkretes Beispiel, wo Sie sagen, da geht der Staat eigentlich zu weit, wo er gar nicht eingreifen müsste? Also zum einen ähm, mit dem Staatstrojaner der wurde ja vor wenigen Wochen hier im Deutschen Bundestag verabschiedet für die Verfassungsschutzbehörden. Der und nützt Sicherheitslücken auf Handys aus, um sich aufzuspielen. Nur das Problem ist, dass diese Sicherheitslücken ja nicht nur auf Geräten von Terroristen und Gefährdern offen sind, sondern wenn der Staat sie mit der Sicherheitsstruktur nicht schließt, auch bei uns, bei uns allen, bei Ihnen, bei mir. Und diese offenen Türen nützen dann nicht Verfassungsschutzbehörden, sondern x-beliebige Kriminelle, oder Cyberterroristen aus dem Ausland, um mit ihrem Handy Dinge zu tun, die sie nicht wollen.
1: Und eigentlich müsste dann doch Apple und Google sagen, okay, wir haben eine Sicherheitslücke erkannt,
0: die schließen wir jetzt. Genau. Auch wenn der ist,
1: Staatstrojaner heißt. Das
0: ist die Aufgabe äh, von solchen Unternehmen. Und es gibt ja auch in Deutschland äh, Expertise, Unternehmen, die sagen, unser Produkt ist Verschlüsselungstechnik und sichere Software. Das heißt, ich mache den, den äh, Leuten das Geschäftsmodell kaputt und sorge für ein riesiges Sicherheitsrisiko für 82 Millionen Bürgerinnen und Bürger. Ich sorge von enormen wirtschaftlichen Schaden. Sie können sich vorstellen, wenn so Kriminelle dann Unternehmensstrukturen knacken ähm, und dann entweder Unternehmen erpressen oder das Online-Banking benutzen, um sich Geld zu transferieren dann ist das ein Schaden, den man als Staat nicht verantworten kann dafür, dass man auf Geräte von wenigen Terroristen und Gefährdern besser zugreifen kann. Das können die ja heute auch schon, das hat der Fall Amri gezeigt. Da hatte man Zugriff auf verschlüsselte Telegram-Chats von Anis Amri, nur man hat sie vor dem Anschlag nie konsequent ausgewertet. Das Problem liegt woanders. Cybercrime, Terrorismusabwehr, Staatstrojaner,
1: das sind ja wirklich sehr harte Themen. Und daneben sind Sie ja auch noch religionspolitischer Sprecher, beziehungsweise Sprecher für Kirchen und Religionsgemeinschaften, Glaubensgemeinschaften.
0: Mhm. Haben Sie selber auch einen persönlichen Bezug zum Glauben, zum Christentum? Ja, ich bin christlich äh, aufgewachsen in einer sehr katholischen Region, habe sozusagen genau? in Ravensburg, das ist in der Nähe des Bodensees und in Oberschwaben. Ähm, und habe sozusagen die oberschwäbische Karriere auch gemacht, Ministrant, Oberministrant, Gruppenleiter äh, für Freizeiten und ähm, das prägt einen natürlich, ja, zum einen was den Freundeskreis angeht, aber auch zum anderen die eigene Werteinstellungen und Wertvorstellung. Und Was waren das so für Freizeiten, die Sie gemacht haben, wo Sie als Mitarbeiter sozusagen, als Gruppenleiter mitgefahren sind? Genau, unser Pfarrer hat äh, hat auch immer sehr Jugendliche mit eingebunden und als man dann so 17, 18, 19 war, also so in die, die Zeit nach dem äh, aktiven ministranten da sein, hat er gefragt, ob man bei Pfingstfreizeiten, mithelfen kann und mitfahren kann und ihm da sozusagen unterstützend auch zur Seite zu stehen. Und das fand ich einen total tollen Einblick, auch mit mit jüngeren Kindern dann zu arbeiten und so ein bisschen Einblick auch zu bekommen in deren Familien und Lebenswelt. Und das ist eine Erfahrung, über die ich sehr dankbar bin.
1: Wahlkampfzeit und die heiße Phase im Wahlkampf, außerdem die Corona-Pandemie, beides macht ja einem so einen Strich durch die Rechnung, was den Terminkalender angeht. Mhm. Haben Sie
0: es geschafft, in der letzten Zeit mal in den Gottesdienst zu gehen? Ähm, ich merke das im Mandat. Es wird leider weniger, weil natürlich die Sonntagstermine auch morgens in Nicht-Corona-Zeiten mit anderen gesellschaftlichen Terminen belegt sind im Wahlkreis und in ganz Baden-Württemberg, wo die Wählerinnen und Wähler ja auch erwarten, dass man da ähm, präsent ist und ansprechbar ist. Zum letzten Mal im Gottesdienst war ich Anfang August in einem ökumenischen Gottesdienst. Ähm, da haben wir ein kleines Dorffest zumindest gefeiert unter Corona-Bedingungen, das ist normalerweise viel, viel größer und ähm, das habe ich dann mal zum Anlass genommen, äh, beides wieder miteinander zu verbinden, Corona macht Gottesdienstbesuche für mich schwerer, weil sie ja immer sich vorher anmelden müssen und die Flexibilität und die Spontanität zu sagen, jetzt passt's heute gerade rein, ich gehe einfach hin, das ist für eine Abgeordnete noch schwieriger.
1: Und dann ist es ja auch irgendwie nochmal anders durch die Regelungen und so. Genau. Vermissen Sie da was Besonderes, was in Nicht-Corona-Zeiten da ist?
0: Natürlich auch der menschliche Kontakt, also sich die Hand zu geben beim Friedensgruß oder sich davor oder danach mal zu umarmen. Und was mir natürlich total gefehlt hat, was jetzt Gott sei Dank wieder möglich ist, ist das gemeinsame Singen. Ich kann mich noch an den Weihnachtsgottesdienst erinnern, da durfte man es noch nicht. Und man erwischt sich dann schon selber dabei, dass man zumindest mal mitsummt äh, bei den ganzen Weihnachtsliedern, äh, weil einem das fehlt auch wenn noch so ein schöner Chor dir einem vorsingt aber das das hat mir total gefehlt und dann beim Rest gilt einsam alles schläft einsam wacht
1: und nur so der Priester vorne ne? genau ja so ähnlich sie sind ja auch
0: Chorsänger und sind ja. sogar Präsident von der Bundesmusikverband Chor und Or Chor und Orchester, das ist der Amateurmusikdachverband in Deutschland. Wir vertreten drei Millionen Sängerinnen, Sänger, Orchestermitglieder, die in ihrer Freizeit Musik machen. Und deutschlandweit sind sogar 14 Millionen, ähm, die das tun, aber wir haben auch den Anspruch, für alle zu sprechen, auch wenn nicht alle irgendwie verbandlich organisiert sind. Bei Ihnen ist es der Kirchenchor, wo Sie mitsingen. Was ist das Besondere für Sie bei Kirchenchor Kirchenchorgesang? Also meine Mutter ist schon seit äh, sie 16 Jahre alt ist und meine Mutter ist jetzt, darf man sagen, glaube ich, knapp über 70 ähm, Mitglied in diesem äh, Kirchenchor. Das heißt, das war schon als Kind auch äh, immer ein Thema bei mir zu Hause und ich habe eigentlich jahrelang äh, war eher im orchestralen Bereich unterwegs, habe Geige gespielt in verschiedenen Orchestern, habe dann aber gemerkt, die Zeit wird immer knapper und dann kam die Anfrage, ob ich mal aushelfen kann bei einer Orchestermesse, weil die Männerstimmen ja immer rar sind, das habe ich dann auch gemacht. Und mir hat das Spaß gemacht und habe das dann fortgeführt. Und das Schöne ist, dass der Chor sagt: Mensch, auch wenn du jetzt keine Zeit hast und nicht immer zum Proben kommen kannst, wenn du Lust hast, komm doch, stoß doch dazu und sing einfach spontan mit. Und ehe man es versieht, ist man Präsident eines Verbandes. Der so von ist es. Das Sigart hätte ich auch noch nicht gedacht vor wenigen Jahren. Aber das ist ja auch schön, dass man da ehrenamtlich nebenher noch Gutes bewirken kann. Die
1: FDP gilt ja nicht unbedingt als eine Kirchenpartei. Auch wenn jetzt zum Beispiel Irmgard Schwetzer von der FDP mhm. bis vor kurzem auch Präses der EKD-Synode war. Wenn Sie sich bei Ihren Fraktionskollegen mal umschauen, so
0: stimmt das Klischee vom religionskritischen Liberalen? Nicht nicht durchgehend. Also wir haben natürlich äh, Menschen in der Fraktion, die selber äh, atheistisch sind oder mit Religion nichts anfangen können. Das merkt man natürlich durch bestimmte Aussagen. Wir haben aber auch viele Christen äh, als Abgeordnete in der Bundestagsfraktion und diese Gruppe organisiert sich auch. Also wir haben ähm, so alle vier, sechs Wochen äh, ein Treffen der Christen in der FDP-Bundestagsfraktion, wo wir durchaus äh, überlegen, was sind so Themen, die auf uns zukommen. Wo Wie viele Leute gehen. treffen sich da etwa? Also das ist keine feste Gruppe, aber beim, bei einem Treffen sind von 80 Abgeordneten so 10 bis 15 immer da. Manche manche können nicht immer, deswegen haben wir keine so verfestigte Vereins- und Mitgliedsstruktur, dass man das auf, auf eine Zahl genau sagen kann, aber sowohl katholische wie auch evangelische Christen, die sich da ähm, ja ähm, versammeln und unser Vorsitzender dieser Gruppe ist ja selber evangelischer Priester äh, mit Pascal Kober. Haben Pfarrer. Wir. Pfarrer, ja. Pfarrer. Pfarrer sagt man, genau. Als Katholik sei mir das verziehen, wenn ich das nicht immer ganz äh, äh, ganz richtig sage. Ich weiß nur, Pastor mag er nicht so gern genannt werden, lieber Pfarrer. Da bin ich fast, versuche zu sagen, Ego te
1: absolvo. Ja, Aber vielen Dank. Als Protestant. <lacht> <Abend>. <lacht> Schauen wir mal ins Wahlprogramm, bei diesem Podcast geht es ja auch um Inhalte. Es geht ja jetzt momentan in den Medien die ganze Zeit darum, wer macht gerade was, wer hat sich gerade versprochen im Interview von den drei Kanzlerkandidaten, aber es geht ja am Ende auch um Inhalte. Mhm. Die FDP hat ein recht kompaktes, aber doch auch sehr prägnantes Wahlprogramm verabschiedet. Da gibt es auch was zum Thema Religionspolitik. Die FDP fordert ein Religionsverfassungsrecht statt einem Kirchen, statt einem Staatskirchenrecht. Für alle Religionsgemeinschaften, die das Gleichheitsgebot und die Glaubensvielfalt, die Grundrechte sowie die Selbstbestimmung ihrer Mitglieder anerkennen. Was muss man sich konkret darunter
0: vorstellen? Also das aktuell geltende Staatskirchenrecht der Weimarer Republik ist ja von Liberalen entwickelt worden. Das darf man nie vergessen. Wir haben bewusst ein anderes Modell gewählt als Frankreich mit dem Laizismus. In Deutschland gibt es ein sogenanntes kooperatives Trennungsmodell. Also Staat und Kirchen sind getrennt, aber doch auch irgendwie aufeinander angewiesen, wenn es um gerade die Lösung großer gesellschaftlicher Konflikte beispielsweise geht, Integration äh, von, von Menschen, die zugezogen sind, äh, Inklusion, andere Fragen. Also man kann irgendwie auch nicht ohne... Und ich finde, dass dieses Modell sich schon bewährt hat, sehen wir ja auch in der Corona-Krise, also dass äh, Religionsgemeinschaften ganz am Anfang auch freiwillig gesagt haben, wir verzichten äh, auf Gottesdienste, obwohl wir mit Artikel 4 der Religionsfreiheit ein sehr starkes Grundrecht haben und der Staat es nur sehr schwer einschränken kann. Das hat ja auch bei der Pandemiebekämpfung geholfen. Da hat man auch den Unterschied zu Frankreich gemerkt, wo kein so ein stetiger Gesprächs- und Kontaktfaden da ist wie in Deutschland, dass es da für den Staat auch Schwerer geworden ist zu handeln, äh, und zu. Wobei man, am Anfang war man ja auch relativ entspannt dabei, die, ja. äh, ich
1: sag mal, auch zu sagen, religiöse Veranstaltung, das ist, ist eine Veranstaltung und eine Versammlung, das fällt unter das Veranstaltungsverbot. Dann ist ja das Bundesverfassungsgericht hat ja eingeschritten und hat gesagt,
0: nee, Moment mal, da geht's auch um Religionsfreiheit. Ganz das so, das war einfach aber eine Zwischen, äh, Zwischenphase. Ganz mhm. am Anfang im April 2020 äh, bei mhm. den Osterfeierlichkeiten und dann war ja Pessach und, äh, ich glaube, Ramadan, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auch ähm, in, in dieser Phase, ähm, also von, von drei großen Weltreligionen, Feierlichkeiten, wo alle ja gesagt haben, wir verzichten in unseren Gemeinden auf große Zusammenkünfte und gucken, dass wir das anders organisieren. Ähm, das war ja ein, ein, ein Angebot, ein Zugeständnis der Religionsgemeinschaften. Und erst danach gab es einzelne Länder, ne, die auch ähm, auch so weit gegangen sind, wo das Verfassungsgericht zu Recht eingeschritten ist und gesagt hat, so, so geht's nicht, ähm, so geht es nicht weiter. Also am Anfang war eigentlich schon die Kooperation auch im Vordergrund gestanden. Auf jeden Fall dieses bewährte Trennungsmodell mit dem beispielsweise Körperschaftsstatus des öffentlichen Rechts, den ja Religionsgemeinschaften erlangen können, wenn sie eine gewisse Festigkeit haben, das wollen wir weiterentwickeln, weil wir sehen, dass auch in unserem Land eine religiösere Vielfalt da ist. Gerade was den muslimischen Bereich angeht, da sind ja viele gar nicht organisiert und gar nicht repräsentiert dann in diesen Gesprächsformaten. Die meisten sogar eigentlich. Die meisten sogar, genau. Und wir wollen überlegen, ob wir... Entweder den Körperschaftsstatus so anpassen, dass es auch für Gemeinschaften möglich ist, diesen zu erlangen, die nicht diese Festigkeit haben wie die klassischen Kirchen oder, oder die jüdischen Gemeinden. Oder ob wir sogar für diese, für diesen Bereich ein eigenes Rechtsinstitut schaffen um die Repräsentanz und Einbindung gerade, aber nicht nur der muslimischen Religionsgemeinschaften zu verbessern. Die Grünen sind
1: ja zum Beispiel von der Forderung damals abgerückt, 2017 zu sagen, wir wollen islamische Religionsgemeinschaften auch als Körperschaften anerkennen sind da jetzt deutlich vorsichtiger eigentlich geworden, auch weil man die Erfahrung gemacht hat, die Verbände, die es gibt, da gibt es eigentlich keinen, der so wirklich jetzt in, in die über demokratischen Überzeugungen reinpasst, die ja. man sich eigentlich so vorstellen würde. Wer bleibt denn da noch übrig, den man zu einer Körperschaft machen könnte?
0: Also es geht ja jetzt weniger darum zu überlegen, die Verbände, die es schon gibt, sondern wir wollen Anreize setzen, dass die Musliminnen und Muslime, die gar nicht organisiert sind, sich zu organisieren. Und deswegen glaube ich auch bei so wie muslimischen Religionsunterricht, wo wir ja durchaus auch Probleme hatten mit äh, bestimmten Verbänden, ne? Einflussnahme aus dem Ausland, Stichwort DTIP und andere. Andere Verbände, die vielleicht kleiner sind, auch dadurch zu belohnen und so einen Anreiz zu setzen, dass sie sagen, ihr erfüllt die Werte auch des Grundgesetzes, ihr habt euch organisiert, ihr vertretet zwar äh, nur im sehr bestimmten Bereich der muslimischen Community, aber mit euch machen wir jetzt dieses Projekt äh, muslimischer Religionsunterricht, weil es ja auch ein Zeichen setzt äh, in die Gemeinden rein, dass es sich lohnt, sich zu organisieren. Am Ende muss ja immer stehen das Selbstorganisationsrecht, ja, und auch unsere Erwartung als Staat, dass sich Religion äh, selber organisieren. Und ich ziehe eine rote Linie dort bei Verbänden, die beispielsweise den Verfassungsschutz Berichten ähm, stehen oder das islamische Zentrum Hamburg, wo wir ja wissen, dass es vom Iran gesteuert ist, äh, wo Antisemitismus verbreitet wird. Solche Verbände dürfen und können nicht Kooperationspartner ähm, beim Thema staatlicher Religionsunterricht beispielsweise oder anderem sein. Explizit ist ja genannt, der nicht nur die Werte des
1: Grundgesetzes, Grundrechte und so weiter, sondern das Gleichheitsgebot, die müssen geachtet werden. Also, wenn man jetzt, ja. wir haben jetzt ja von muslimischen Gemeinschaften gesprochen, es würden jetzt wahrscheinlich auch Leute sagen, wenn man sich mal die katholische ja. Kirche anschaut oder andere, können die dann eigentlich noch dann Körperschaften sein, wenn zum Beispiel Frauen keine Priesterinnen sein können?
0: Es gibt ja auch manche ja. Freikirchen, wo es, wo es solche. Ja, nee, also so weit kann man ja nicht gehen, weil Artikel 4 ist da ja sehr eindeutig. Man, der Staat. Hat sich, Freiheit. Genau, der Staat hat sich auch rauszuhalten bei der Auslegung von Lehre. Also das würde ja Religionsfreiheit pervertieren, wenn der Staat bestimmt, wie genau Religion ausgelebt werden darf oder nicht ausgelebt werden darf oder ob der Zölibat in Ordnung ist oder ob es in Ordnung ist, dass nur Männer in der katholischen Kirche Leitungsfunktionen übernehmen dürfen. Wir meinen damit was anderes. Das ist ganz grundsätzliche Akzeptanz unserer Werte, wo natürlich auch die katholische Kirche und auch Freikirchen sagen, dass Männer und Frauen den gleichen Wert haben als Mensch und dass man da nicht äh, äh, Menschen äh, ihres, wegen ihres, ihres, ihres Geschlechtes diskriminieren darf. Der Zugang zu Weiheämtern äh, wird ja nicht äh, das damit begründet in der katholischen Kirche, dass man sagt, äh, weil es eine Frau ist, sondern weil man durch Auslegung der Bibel äh, zu der Erkenntnis kommt oder äh, zu der religiösen äh, Einschätzung, dass eben äh, die Nachfolge Jesu Männern vorbehalten sei. Aber die, dieser Diskurs läuft ja auch in der katholischen Kirche. Ne? Das zeigt ja auch, dass, dass Auslegung und Lehre auch einer gewissen Auseinandersetzung innerhalb der Glaubensgemeinschaft äh, unterliegt. Und darauf zähle ich auch ganz grundsätzlich. Also alles, was auch das Thema Lehre angeht, das muss zunächst mal der Religionsgemeinschaft vorbehalten sein und dem innerreligiösen inner Diskurs in dieser Gemeinschaft und nur wenn wirklich rote Linien überschritten werden, wenn beispielsweise Kinder durch Eltern geschlagen werden, da ist natürlich die Bibel beispielsweise kein Rechtfertigungsinstrument zu sagen, es steht aber eine Bibel und deswegen schlage ich meine Kinder krankenhausreif, da muss natürlich ein Staat äh, eingreifen, da muss das Jugendamt eingreifen und diese Kinder aus der Familie nehmen.
1: Ein anderes Thema, was die vergangene Legislaturperiode auf dem Tisch war, das ist das Werbeverbot für Abtreibung. Paragraph 219a, Strafgesetzbuch, Sie sind ja Jurist. Ihre Partei will
0: das Werbeverbot für Abtreibung ja streichen. Warum? Also wir haben ja in der Debatte hier im Deutschen Bundestag zunächst mal einen Kompromissgesetzentwurf eingebracht, weil uns ganz wichtig ist, als Partei, dass die sachliche Information durch Ärztinnen und Ärzte nicht strafbar ist. Also dass ein Arzt, der auf seiner Homepage schreibt, dass er in seiner Praxis das anbietet. Das war vorher ähm, illegal und jetzt ist, ja. es, jetzt ist es legalisiert worden, wenn er ja. nur, nur die Leistung angibt, aber nicht weiter was er Ja, die wobei schreibt. das, was wir aus der Praxis hören, ja so nicht funktioniert. Wie, wie wir uns das vorgestellt haben. Ich glaube, unser Gesetzentwurf, den wir damals vorgelegt haben als Fraktion mit einer Korrektur des 219a, das Problem besser behoben hätte, als es die große Koalition dann gemacht hat. Wir haben aber in den Beratungen gesehen, dass die Fronten extrem verhärtet waren zwischen Linken und Grünen auf der auf der einen Seite, die auf jeden Fall diesen 219a streichen wollten und ersatzlos ersatzlos und auf der anderen Seite die, die Union, die da überhaupt nichts machen will. Ich finde schade, es wäre wirklich eine Chance gewesen im Sinne, der Ärztinnen und Ärzte und auch der betroffenen Frauen da eine, eine gute Lösung und der und des ungeborenen Lebens eine gute Lösung ähm, zu finden. Die Mehrheit meiner Fraktion hat sich dann in der finalen Abstimmung dafür entschieden, dass sie in dem Fall 219a ganz streichen will. Es gab eine kleinere Gruppe, dazu gehöre ich, die gesagt haben, dieser letzte Schritt ist für uns nicht gehbar. Dann behalten wir lieber diese un, unpassende Rechtslage und hoffen, dass sich politische Mehrheiten ändern, dass man eine entsprechende Lösung finden kann. Deswegen habe ich persönlich gegen meine Fraktion äh, in der Abstimmung war, ja Gewissensentscheidung, gestimmt. Gewissens, also war Fraktionszwang war aufgehoben. Ja, genau, ja, ja. Und äh, beziehungsweise Fraktionszwang war nicht also formal aufgehoben, der besteht ja auch nicht, hm. da gibt es ja kein Dokument sozusagen, wir werden gezwungen, das unterschriebene. Ja ja, ich muss auch sagen, ich habe diesen Fraktionszwang in vier Jahren nie wirklich gespürt, weil wenn man in einer, einer Fraktionssitzung bei wichtigen Themen abweichende Auffassungen hat und Argumente vorliegt, dann besteht da ein großes Verständnis und ein großer Respekt der Kolleginnen und Kollegen und so war es hier auch. Also da kam niemand und hat mich versucht auf Spur zu bringen, sondern das war von großem Respekt äh, getragen, deswegen habe ich persönlich dafür nicht gestimmt, weil ich denke, dass das ganze Abtreibungsrecht in Deutschland ja ein Ausgleich ist ja zwischen Selbstbestimmungsrecht der Frau und dem Schutz ungeborenen Lebens. Und die Frage ist, wenn Sie wie bei diesem Jenga-Turm mit 219a ein, ein Klötzchen rausschieben, hält der Turm noch vor dem Bundesverfassungsgericht oder sagt das Bundesverfassungsgericht, hier habt ihr einseitig zulasten des Schutzes des ungeborenen Lebens eine Sicherungsebene rausgenommen und so passt das ganze Abtreibungsrecht dann nicht mehr und das ist ein Punkt weil das Grundsatzurteil
1: damals Anfang der 90er ja. Jahre glaube ich vom Bundesverfassungsgericht ja auch gesagt hat also ganz stark den Schutz des ungeborenen genau. menschlichen Lebens betont hat. Genau. Man könnte jetzt meinen okay eine liberale Partei die ist doch eigentlich dann eher so für die Freiheit und eher für vielleicht so für die Abschaffung dieses Gesamten Konstrukt des 218 und 219. 218 im Strafgesetzbuch ja. regelt ja, unter welchen Umständen Abtreibungen hm. straffrei bleiben. Da ist die Fristenlösung zum Beispiel genannt. Ja. Andere Parteien möchten das komplett aus dem Strafgesetzbuch verbannen und irgendwie anders regeln. Aber auf jeden Fall sagen sie, nee, aus dem, im Strafgesetzbuch, im, im Strafrecht hat das nichts verloren. Warum macht die FDP da nicht mit?
0: wir sind nicht für die Streifung 218a, weil es ja hier Freiheit, verschiedene Freiheitsdimensionen im Spiel sind. Die Freiheit der Frau über ihren eigenen Körper, aber auch die Freiheit des Menschen und da ist ja die spannende Frage, ab wann, ab welchem Stadium der Schwangerschaft sprechen wir von einem Mensch oder einer Entwicklung, die dann nicht mehr aufgehalten werden kann und diese zwölf Wochen sind ja ein, ein fast jahrzehntelanger Kampf, Diskussion, Ausgleich gewesen. Dann gab es Verfassungsgerichtsentscheidungen, die wieder bestimmte Rechtslagen verworfen haben, weil sie im Gesetzgeber gesagt haben, das geht so nicht. Da ist beispielsweise der Schutz des ungeborenen Lebens zu wenig berücksichtigt in der Gesamtabwägung. Deswegen glaube ich, dass wir mit der jetzigen Lösung einen guten Ausgleich zwischen den unterschiedlichen Interessen gefunden haben. Und deswegen heißt Freiheit nicht irgendwie, dass es keine Regeln gibt sondern dass man Freiheitsrechte von von allen Menschen versucht, bestmöglich in Einklang zu bringen. Das der Frau und das das werden wir Menschen. Was ja oft auch ein bisschen unterschlagen wird,
1: das Letzte, je nachdem, in welcher politischen Richtung man sich verortet. Wir bleiben mal bei den hitzigen Themen und das Thema Konversionstherapie kommt ja auch im FDP-Wahlprogramm ja. vor. Da gab es auch in der letzten Legislaturperiode oder in der gegenwärtigen Diskussion dazu. Sie sind weitgehend verboten worden. Die Juristen des Bundesgesundheitsministeriums und des Justizministeriums haben sich ja da zusammengesetzt und haben in ihrer Expertise entschieden, okay, wir können verbieten Konversionstherapien für Minderjährige und auch die Werbung dafür. Mhm. Die FDP geht jetzt einen Schritt weiter, so wie auch Grüne und Die Linke und die sagt jetzt, wir wollen Konversionstherapien komplett verbieten, mhm. also auch Erwachsene
0: in freier Entscheidung. Ja. Warum? Weil ähm, nach, schon seit vielen, vielen Jahren ja feststeht, dass Homosexualität keine Krankheit ist. Also normalerweise therapiere ich ja nur eine psychische Störung oder eine Krankheit. Und das ist Homosexualität nicht. Das hat ja auch die Weltgesundheitsorganisation Anfang der 1990er Jahre so festgestellt. Und weil wir auch aus der wissenschaftlichen Forschung belegt wissen, dass wenn man solche Therapien durchführt, auch bei Erwachsenen, die, die vielleicht mit ihrer sexuellen Orientierung hadern, ja äh, das nicht für sich akzeptieren können, wie sie sind. Eine solche Therapie zu Angstzuständen, Depressionen bis hin zu einer deutlich erhöhten Suizidrate führt bei dieser Gruppe. Das gibt jetzt auch eine Studie des Uniklinikums Hamburg-Eppendorf, die das noch mal sehr eindeutig und detailreich untersucht hat und aufschlüsselt und in solchen Fällen muss der Staat eingreifen, um solche Menschen auch zu schützen vor, vor Menschen, die 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 vielleicht, weil sie es irgendwie gut meinen, ich weiß es ja nicht, wie man auf die Idee kommt, so, so etwas anzubieten, aber Menschen Schaden zufügen. Und deswegen ist das eine rote Linie, wo ein Staat eingreifen
1: muss. Das ähm, Thema Konversionstherapien, das ist ja ganz stark davon geprägt, was ist eigentlich eine Konversionstherapie oder wie es manchmal so mm. genannt wird, in Anführungsstrichen Umpolungstherapie. Das geht ja dann von, von den extremen, in Anführungsstrichen, Therapien, wo dann wirklich dubiose Mittel eingesetzt werden. Und das Ziel ist, du musst deine sexuelle Orientierung ändern, was in vielen Fällen und in allermeisten Fällen ja überhaupt nicht möglich ist. Andererseits gibt es ja auch Leute, ob Christen oder nicht, die äh, im Laufe ihres Lebens eine Veränderung erfahren haben, die irgendwie gemerkt haben, ich, äh, ich fühle mich eher vom eigenen Geschlecht angezogen oder umgekehrt, ich fühle mich eher vom anderen Geschlecht angezogen oder von beiden. Wenn da jemand jetzt Probleme hat, wird es ja jetzt sehr schwer, sich dann an jemanden zu wenden, mit dem er diese Probleme besprechen kann. Oder wäre das dann immer noch möglich zu sagen, hier, es gibt was in meiner Sexualität, da würde ich gerne mit Ihnen drüber reden als als Experten oder Fachfrau. Können Nein, wir dazu einen Termin eine, machen oder steht man dann
0: schon mit einem halben Bein im Gefängnis? Das ist natürlich so etwas ist natürlich Bein. nicht verboten, einen psychologischen Rat auch aufzusuchen, wenn man einen, für sich, sich selber eine Konfliktsituation sieht. Nur bei Konversionstherapien geht es ja um ein ganz konkretes Ziel, nämlich aus einem homosexuellen Menschen einen heterosexuellen Menschen zu machen. Also es geht um, um, das, zu geht um Therapien, die ganz klar zum Ziel haben, am Ende wirst du dich ändern und das wird auch funktionieren. Ja, genau. Also dem Menschen einzureden, dass sexuelle Orientierung nicht angeboren ist, sondern dass man das sich sozusagen raussuchen kann, ob man heute mal schwul ist und morgen bisexuell und übermorgen heterosexuell und dadurch dem Menschen natürlich auch signalisiert, so wie du bist, bist du nicht gut. Mhm. Und wenn du das nicht schaffst, dich zu ändern, dann dann bist du krank. Und das führt zu den beschriebenen Zuständen, die ich ja vorhin genannt hatte, auch in der Studie. Also, dass Menschen de depressiv werden oder äh, nicht aus ihrer Depression, die sie vielleicht haben, weil sie mit, ihrem, mit ihrer Orientierung hadern, nicht, nicht geholfen wird, sondern darin bestärkt werden, dass Angstzustände geschürt werden, dass Menschen äh, in den Suizid getrieben werden. Und das sind alles rote Linien, die man auch durch nichts rechtfertigen kann, ähm, wo der Staat handeln muss. Ja. Es
1: gibt... Eine interessante Forderung in Sachen Asyl der FDP. Wenn es nach der FDP geht, können Asylsuchende künftig auch in den EU-Botschaften anderer Länder einen Asylantrag stellen. Mhm. Das heißt, es steht im Wahlprogramm dabei, damit sie sich nicht mehr auf die gefährliche Reise machen müssen über das Mittelmeer zum Beispiel. Wie muss man sich das vorstellen? Werden wir dann, wenn das, wenn es soweit kommen sollte, würden dann nicht die Botschaften
0: überrannt werden mit Menschen, die Asyl suchen und einen Antrag stellen? Also uns geht es hier um den Punkt, Kontrolle und Steuerung mit Humanität besser zu verbinden, als es in den letzten Jahren passiert ist. Wir haben das ja 2015 gesehen, wo viele, viele Bürgerkriegsflüchtlinge aus furchtbarem Elend, furchtbarer Zerstörung sich auf den Weg nach Europa und nach Deutschland gemacht haben und wo wir es im Vorfeld nicht geschafft haben, legale Zuwanderungsmöglichkeiten zu eröffnen, sondern wo wir unkontrolliert ähm, äh, Asylberechtigte Bürgerkriegsflüchtlinge äh, in Deutschland hatten und unsere Hilfeleistungssysteme und unsere Kapazitäten an Grenzen äh, geraten sind. Und deswegen muss sich Politik bei beim Migrationsdruck, den wir immer noch haben und nicht erst wieder seit Afghanistan, sondern der ist einfach aufgrund Krieger, Konflikte und bestimmter Lebenssituationen mhm. ähm, da. Wie wir ein geregeltes Zuwanderungsverfahren schaffen, dass die Asylprüfung eben nicht erst in Europa, sondern im besten Fall schon in den Ländern stattfindet, um ganz klar zu unterscheiden, wer hat hier rechtlichen Anspruch und wer hat es eben nicht. Und derjenige, der einen rechtlichen Anspruch hat, nicht die gefährliche Reise übers Mittelmeer auf sich nehmen muss, wo jeden Tag Menschen ertrinken und das äh da hadert, glaube ich, jeder auch mit seinem christlichen Gewissen, wenn man so etwas sieht über diese Zustände, dass Menschen die, quasi Die Schwachen trauen sich gar nicht, die Reise anzutreten. Ja, und teilweise auch nicht die finanziellen Möglichkeiten haben, die, die auch berechtigt sind. Und deswegen wollen wir in Zusammenarbeit mit unseren europäischen Partnern ein entsprechendes System auf den Weg bringen. Das, das steht ja auch im Wahlprogramm. Wir wollen diese Verhandlungen auch führen mit der Europäischen Union, dass man in allen Botschaften entsprechend Asyl Antrag stellen kann von Mitgliedstaaten der Europäischen Union nach Terminvergabe. Also das ist ja nicht so, dass sie einfach in eine Botschaft rein spazieren können und sagen, so jetzt sofort Asyl, sondern sie müssen sich da geordnet anmelden und man dann auch die Möglichkeit hat, in so einem gemeinsamen Hilfesystem auch versuchen, eine bessere Verteilung innerhalb Europas ähm, zu bekommen. Dass zum Beispiel nicht alle Asylsuchende in ein Land gehen, genau. nämlich, weil
1: sie ein besonderes Land wollen, zum Beispiel Deutschland, genau. sondern dass sich die ja. EU-Staaten
0: verpflichten, dann auch ja. eine Aufnahme zu machen. Und das sagen. erfordert natürlich auch annähernd gemeinsame Standards. Also nicht so krasse Unterschiede gibt auch im, im Leistungsspektrum zwischen einzelnen EU-Staaten. Und man kann dann zusätzlich auch schauen, Gibt es vielleicht Verwandtschaft auch von den, den, ähm, den Asylberechtigten und den Bürgerkriegsflüchtlingen, wo man sagen kann, wenn man schon Verwandtschaft in Frankreich beispielsweise hat oder in Spanien oder in Deutschland, dass die Leute natürlich eher auch dahin möchten oder da bleiben werden, wo, wo, sie, wo sie Anknüpfungspunkte haben, wo je, vielleicht jemand auch vor Ort ist, der zusätzlich unterstützend helfen kann? Das äh,
1: Thema... Sterbehilfe kommt auch im Wahlprogramm der FDP vor. Ich lese das mal vor, weil es schon eine starke Formulierung ist. Wir freie Demokraten fordern ein liberales Sterbehilfegesetz. Es soll klar regeln, unter welchen Voraussetzungen Menschen Hilfe zur Selbsttötung in Anspruch nehmen und leisten dürfen. Es muss auch die Möglichkeit geben, ein letal wirkendes Medikament zu erhalten. Voraussetzung muss sein, dass der Wunsch frei und eigenverantwortlich sowie im Vollbesitz der geistigen Kräfte gebildet wurde. Und jetzt für uns gilt das Selbstbestimmungsrecht auch am Lebensende. Es ist natürlich eine sehr liberale Position. Aber haben Sie da nicht auch ein bisschen Bauchschmerzen? Wenn man so ein, eine
0: liberale Formulierung hört. Also, wir haben ja zum einen das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dass das, es das, kein Sterbehilfeverbot geben darf. oder so ist es, Verbot genau, kommerzieller Sterbehilfe. Genau, dass, es kein, dass der assistierte Suizid, so ist ja der korrekte Begriff, nicht durch den Gesetzgeber und durch die Voraussetzungen, die er schafft, verunmöglicht werden darf. Äh, sondern dass grundsätzlich jeder Mensch ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben hat, ähm, unabhängig von übrigens einer schweren Erkrankung oder anderen Faktoren. Da ist das Verfassungsgericht auch sehr klar. Äh, wir müssen das also umsetzen. Äh, nur äh, bei der konkreten Umsetzung gibt es keinen Fraktionsbeschluss und auch keine Parteilinie, sondern das ist und bleibt eine Gewissensfrage und deswegen gibt es momentanen Bundestag äh, drei verschiedene abgeordnetengruppen die entweder Gesetzentwürfe schon vorgelegt haben Fraktionsübergreifend. Fraktionsübergreifend also aus, verschiedenen aus verschiedenen Fraktionen ähm, die die das vorgelegt haben oder meine Gruppe die jetzt in der finalen Phase des Textes auch ist fast fertig ist und das vorlegen wird und es da deutliche Unterschiede dann. In der konkreten Durchführung gibt. Ich bin in einer äh, Abgeordnetengruppe ähm, mit äh, Lars Castellucci, ähm, äh, Hermann Gröhe, Ansgar Heveling, Kirsten kappert gonter Konstantin von Notz, Katrin also, Vogler von den ihr, Linken. Also fast alle ihre religionspolitischen Sprecher, Kollegen. Ja. Und äh, Pascal Kobe und äh, ich mhm. äh, mit ein paar anderen Kolleginnen und Kollegen meiner Fraktion, äh, also von FDP bis Linken, sind da Kolleginnen und Kollegen dabei. und uns. In diesem Antrag wird ja besonders die, die Palliativmedizin
1: ähm, herausgehoben und ich sag mal, es wird natürlich nicht verboten, das geht ja nicht, nee. äh, Sterbehilfe anzubieten oder assistierten Suizid, aber es wird ein stark, eine starke Betonung auf die Infrastruktur
0: von ähm, Palliativmedizin. Wir, wir stellen die Selbstbestimmung des einzelnen Menschen, finde ich, am, am krassesten in den Mittelpunkt der Entscheidung. Weil wenn man anerkennt und akzeptiert, dass es Lebensphasen gibt, wo Menschen nicht ganz frei und selbstbestimmt sind, weil sie beispielsweise eine Suchtthematik im Hintergrund haben oder Schulden äh, im Hintergrund haben, also eine ausweglos erscheinende Situation, die jetzt nicht körperlich medizinisch bedingt ist, oder sie schlicht und einfach auch den Eindruck haben, dass Gesellschaft bestimmte Verhaltensweisen von ihnen erwartet. Also ich denke an die 80-jährige Großmutter, die pflegebedürftig ist, die sieht, dass der Schwiegersohn, die Schwiegertochter, die eigenen Kinder mehr mit der Pflege der Eltern beschäftigt sind wie mit dem eigenen Fortkommen oder der eigenen Lebensgestaltung. Dass da unausgesprochen vielleicht auch gar nicht gewollten Druck gesetzt, wird zu sagen, 80 Jahre sind doch auch in Ordnung. Und wenn du dieses Mittel nimmst, dann geht es irgendwie allen besser. Ja. Oder selbst wenn man diesen Druck nur empfindet. Nur empfindet. Das muss gar niemand wirklich diesen Druck ausüben oder erwarten, wenn man in die Studienlage auch schaut. Es gibt ja verschiedene Studienbefragungen dazu. Ich glaube, zwischen 70 und 80 Prozent war die Zahl, haben Angst, im Alter anderen zu Last zu fallen, also das ist kein fiktiver Fall, sondern das ist messbar, dann haben sie die schwierige Aufgabe, Sicherungsfaktoren einzubauen ähm, und zu versuchen, dass, dass äh, wirklich Selbstbestimmung im Mittelpunkt dieser Entscheidung steht. Und da ist ein elementare Baustall dabei, mit den anderen Gesetzentwürfen überhaupt kein Thema ist, Suizidprävention. Also wie, wie 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 zeige ich auch Alternativen auf? Wenn es leichter ist, an so ein Medikament zu kommen, wie beispielsweise einen Palliativplatz oder einen Therapieplatz zu bekommen, dann ist das ein massives Ungleichgewicht und dann sichert es keine freie und selbstbestimmte und eigenverantwortliche Entscheidung. Oder wenn die Pflegesituation
1: einfach schlecht ist.
0: Ja. Oder dann, oder auch auch eine Bera Betreuung und Beratung in dem Sinne, vieles ist vielleicht nicht geklärt in der Familie und und nicht ausgesprochen. Oder wie, wie binde ich die Rolle der Angehörigen ein, wenn jetzt die, ihre Mutter ihnen sagen würde, ich möchte sterben. Das ist ja erstmal ein Schock, diese Aussage. Und man muss abstrahieren, nicht jeder Sterbewunsch ist ein Suizidwunsch, sondern es ist vor allem ein Wunsch, dass man, dass man spricht, dass man die Menschen ernst nimmt mit diesem Wunsch und versucht auch herauszufinden, was diesen Wunsch bedingt, und was vielleicht Möglichkeiten sein könnten, den Wunsch ähm, auf andere Weise zu ermöglichen und zu, und zu respektieren. Und deswegen ist für mich ein Beratungsgespräch, kann nicht darüber entscheiden, ob man sozusagen einen, einen Schein bekommt oder nicht. Sondern wir haben in unserem Entwurf unterschiedliche Stufen auch vorgesehen, Fristen vorgesehen. Natürlich ist bei jemand, der in der finalen Phase einer schweren Erkrankung ist, der so oder so nur wenige Wochen zu leben hat, können sie nicht sagen, wir haben jetzt eine Wartefrist von drei Monaten oder so. Das ist für, für diese Menschen auch nicht tauglich, sondern wir stufen da ab, und deswegen glaube ich, dass unser Entwurf differenzierter ist, dass er die Tätigkeit von Sterbehilfeorganisationen krasser regelt, die ja teilweise damit Geld verdienen. Und dass wir zumindest versuchen, stärkere Sicherungsmechanismen einzubauen.
1: Wahrscheinlich das beherrschende Thema in dieser Bundestagswahl ist der Klimawandel. Im Zentrum steht dabei die Forderung, den CO2-Emissionshandel auf alle Sektoren auszuweiten.
0: Können Sie uns das bitte mal leicht verständlich erklären, <lacht> was das konkret bedeutet? Also wenn wir auf die letzten 20 Jahre der Klimaschutzpolitik schauen, dann müssen wir feststellen, dass wir die Klimaziele nicht erreicht haben. CO2-Einsparung? Genau, die, genau, die CO2-Ziele nicht erreicht haben mit einer Politik, die vor allem auf Steuererhöhungen gesetzt hat, auf rein regulieren in den kleinsten Kleinsten Bereiche hinein, also, dass wir irgendwie mit Tempolimit, Kurzstrecken, Flugverbot und so weiter versuchen, unsere Klimaziele zu erreichen. Ähm weil die Ökosteuer als Beispiel so, ja nicht dazu geführt hat, wo man gedacht hat, wenn wir die Benzinpreise erhöhen, fahren die Leute weniger Auto und das ist gut fürs Klima, sondern es ist einfach nur teurer geworden und das Geld hat man für die Rente verwandt. Das, das, man, Geld, das läuft dann in den Haushalt man, und nicht in den ich. Haushalt. Und das mhm. hat man dann zur Finanzierung der Rente verwandt. Deswegen sagen wir, wir wollen weniger Verbote. Wir wollen uns auf ein Verbot ganz besonders konzentrieren, das Verbot CO2 auszustoßen. Das heißt, was wir sicher ja definieren können, wenn wir die 1, das 1,5-Grad-Ziel von Paris erreichen möchten, dass wir jedes Jahr eine Menge definieren, wie viel CO2 dürfen wir noch ausstoßen, um dieses Ziel zu erreichen, was ist sozusagen unser CO2-Budget und dieser Also Deutschland darf dann zum Beispiel so und so viel Tonnen CO2 genau. fürs nächste Jahr ausstoßen. Ja, ja genau und das wird dann immer, immer kleiner. Aber klar ist dieser CO2-Deckel, der ist hart, Da kann nicht aufgeweicht werden. Und dieses dieses Ziel zieht sich dann nicht nur äh, in, durch die Bereiche Industrie und Energie, wo er ja schon gilt, äh, CO2-Zertifikate, ja sondern durch alles, Verkehr, ja. Landwirtschaft, durch alles. Und für, für dieses CO2-Budget gibt es Zertifikate. Und wenn ich eben äh, beispielsweise als Unternehmen äh, sage, ich möchte Kosten senken, um meine Produkte auch wettbewerbsfähig zu halten, wie kann ich denn am schnellsten und am günstigsten CO2 äh, einsparen? Also es findet eine Innovation, um die beste Technik statt, CO2 einzusparen. Wir wissen, hundertprozentig, dass sozusagen nicht mehr CO2 ausgestoßen wird. Und ähm, das wird natürlich dazu führen, dass Produkte wie Benzin beispielsweise teurer werden, dass auch bestimmte Lebensmittel, die in der Produktion sehr viel CO2 verursachen, teurer werden, dass beispielsweise Fleisch teurer wird. Also wenn ich zum Beispiel, nochmal mal ganz konkret zu machen, ja. wenn ich jetzt ein
1: Bauer bin, ein Landwirt, und er äh, hat äh, eine Schweinezucht oder genau. es gibt einfach ein, 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 Tausende Schweine, die dann verkauft werden, wo das Fleisch oder gegessen wird oder Kühe, dann muss ich mir als Erzeuger CO2-Zertifikate kaufen, also nicht der genau. Verbraucher, sondern der Erzeuger muss ich die kaufen genau. und der gibt dann diesen Preis an den Verbraucher weiter den und der Preis. merkt dann, merkt dann genau. okay, unser, unser Budget fürs nächste Jahr ist immer weiter geschrumpft. Ja. Wir haben nur noch so und so viel Tonnen zur
0: Verfügung. Genau. Jetzt kostet das Kilo Schweinefleisch 20 Euro. Ja, das Schöne ist ja, dass sie auch für die ausländischen Erzeuger, manchmal haben wir den Umstand, dass argentinisches Rinderfilet beispielsweise günstiger ist als deutsches Rinderfilet, dass das natürlich auch einen entsprechenden höheren Preis sogar hat, weil die Wegstrecke von Argentinien nach Deutschland, wie viel CO2 da ausgestoßen wird, allein nicht nur durch die Produktion, sondern durch die, durch den Importweg, auch ein realistischerer Marktpreis bei bei ausländischem Rindfleisch wer bezahlt
1: dann das wer kauft dann das CO2-Zertifikat für argentinisches Rindfleisch der deutsche Importeur oder der
0: argentinische Also Erzeuger? das wird wahrscheinlich so laufen dass der Importeur das natürlich bezahlen muss weil er die Ware hier äh, verkauft entsprechend ähm, nur das, das das Gute ist dass wir sagen mit den Einnahmen die wir bekommen durch diesen CO2-Zertifikatehandel die landen ja beim Staat dass wir pro Jahr ähm, diese Einnahmen an die Bürgerinnen und Bürger zurückgeben. Ne? Also pro Kopf erhalten sie dann anteilig äh, die Einnahmen zurück. Und das belohnt gerade die Menschen mit wenig Geld. Also die jetzt kein eigenes Auto beispielsweise haben. Sie gehen jetzt schon direkt auf die Kritik
1: ein, die dann immer kommt. Nämlich wird das denn nicht dann irgendwann nur noch was für Reiche,
0: Nein. die, die sich, Gegenteil. sich das dann leisten zu können? Im Gegenteil. Im ähm, Gegenteil, äh, dieser... Dieses Modell entlastet vor allem Geringverdiener, die, die kein Porsche haben äh, mit einem großen Hubraum und äh, viel viel äh, Sprit verbrennen. Die vielleicht die sich aber auch keinen Tesla leisten können. Die sich auch keinen Tesla leisten können. Die vielleicht einen kleinen VW Golf zwei oder drei noch haben, ähm, die nicht durch die Weltgeschichte reisen, die vielleicht auch einen Bus oder Bahn benutzen, ähm, um, um sich zu bewegen. Das kann also dazu führen, dass wenn ich mich durch beispielsweise Bus, Bahn benutzen sehr umweltfreundlich verhalte, ich äh, nicht nicht mehr zahlen muss, sondern sogar noch unterm Strich was rausbekomme. Und das setzt ja ähm, echte Anreize. Und bei der Steuer, bei einer CO2-Steuer, wie sie grüne die Grünen beispielsweise vorschlagen, das ist ja das Prinzip Hoffnung. Da legt der Staat politisch gewollt irgendeinen Preis fest. Das schwankt ja zwischen jetzt 60 Euro schlagen die Grünen vor. Bei Fridays for Future sind wir, glaube ich, schon bei 130 Euro äh, die Tonne. Ähm, da haben wir überhaupt kein Regelungsinstrument, ob das Ziel, das wir haben, weniger CO2 auszustoßen, ob das wirklich erreicht wird oder ob einfach, äh, wie Sie vorhin gesagt haben, halt die Reichen sich das leisten können. Und die ärmeren Menschen dann äh, in die Röhre schauen. Aktuell ist es ja so, wenn man jetzt,
1: wie viel sind es, 9000 Euro an Elektroautoförderung bekommt, ja. das wird ja dann über die Steuer finanziert, auch von egal, wer es sich es leisten kann oder wer nicht. Sie schlagen ja jetzt vor, ein, ein Markt. Basierten Ansatz. Also auch, ja. dass der, dass der Markt es sozusagen regelt. Da kriegen ja dann manche auch schon wieder so, naja, äh,
0: Beklemmungen und allergische Reaktionen. Jetzt kommt die FDP wieder mit also, ihrem Markt. Wir sagen ja nicht mal beim CO2-Zertifikat der Handel, dass der Markt alles regelt, sondern da setzt auch hier der Staat Rahmen mit diesem harten CO2-Deckel. Sonst würden wir ja sagen, der Staat muss da gar nichts Machen politisch, das soll sich halt irgendwie so entwickeln, das sagen wir nicht, das ist immer eine böswillige Unterstellung, nur wir wollen die Marktmechanismen, da wo sie funktionieren, ganz klassisch bei der Preisbildung, dazu nutzen, dass wir Innovationen freisetzen, weil wir eben sagen, die einseitige Fokussierung auf die Elektromobilität ist ein Fehler, weil Elektromobilität für gewisse Mobilität richtig sein kann. Gerade stadtnahen Verkehr beispielsweise. Aber was machen sie mit Schwerlastverkehr? Was machen sie mit Flugzeugen? Da werden sie entweder Wasserstoff oder synthetische Kraftstoffe brauchen. Und auch für die Menschen, die sich eben kein Tesla leisten können oder Elektroauto, da helfen auch Kaufprämien nichts, wenn das Auto dann trotzdem noch 20.000 Euro kostet. Das hat nicht jeder. Sondern ich habe mit synthetischen Kraftstoffen beispielsweise sind dann die Chance. Fall. Genau, da wird CO2 CO2 aus der Luft genommen zu der Produktion dieser Kraftstoffe mit Wasser und Strom also in der CO2 Bilanz neutral, dass ich die in meinen alten VW2er Golf reinfüllen kann, mobil bilden und CO2-neutral unterwegs bin. Eine riesige Chance. Und deswegen sind wir gegen das Verbot von Verbrennungsmotoren. Und wir wollen wirklich Technologieoffenheit, weil die Produkte, Wasserstoff, synthetische Kraftstoffe, die sind ja schon da. Wir haben eher das Problem, dass sie nicht wirtschaftlich sind momentan. Und da kann auch ein CO2-Zertifikatehandel im Vergleich zu fossilen Kraftstoffen oder auch zum Strom der ja dann auch eine größere Menge für Elektromobilität benötigt wird, einen realistischeren Preis abbilden und dadurch Anreize setzen, dass man auch in Wasserstofftechnik und in synthetische Kraftstoffe noch stärker investiert, als es bisher gelaufen ist. Manche Forderungen von 2021 gab es auch schon
1: 2017 von der FDP, Damals gab es doch relativ viel Zustimmung für die Liberalen. 10,7 Prozent waren es, glaube ich. Sie sind über Listenplatz 6 in den Bundestag eingezogen. Acht. Acht. Jetzt sind sie auf 6 ne? äh, eingezogen. Das heißt, sie haben einen sehr aussichtsreichen Listenplatz. Und damals machte das Stichwort Jamaika die Runde. Da trat die FDP nämlich in Verhandlungen mit der Union und den Grünen. Und am Ende stand... Dann der Satz von Christian Lindner, ihrem Vor Parteivorsitzenden, lieber nicht regieren als schlecht regieren. Es blieb dann bei das manchen bis heute auch. Noch. Es, es blieb dann bei manchen Wählern so ein bisschen der Eindruck hängen, die Liberalen, die haben ja ganz gute Ideen, aber wenn es dann ernst wird und es um Verantwortung über,
0: übernehmen geht, dann machen sie einen Rückzieher. Stimmt der Eindruck? Nein, das stimmt nicht, weil sie sagen ja richtigerweise, die Wählerinnen und Wähler haben die Erwartung, dass man zumindest wichtige Punkte aus dem Wahlprogramm und der Reformagenda, der Modernisierungsagenda, wie wir uns 2017 schon für unser Land gewünscht hätte, umsetzt. Und wenn Sie nach fünfwochigen Gesprächen schlicht und einfach auf Ihren Verhandlungszettel schauen und sehen, von diesen Projekten, die die Menschen wollen und für die sie geworben haben, steht gar nichts auf diesem Zettel, also keine vollständige Soli-Abschaffung, kein Digitalpakt für die Schulen damals, hat Herr Kretschmann von den Grünen und die CSU in den äh, Verhandlungen äh, verhindert. Eine Energiepolitik, die physikalisch schon nicht machbar ist, so können sie nicht regieren. Also unser Anspruch ist nicht irgendwie Hauptsache dabei zu sein, einen Mindestposten und Dienstwagen zu haben, sondern... Dafür Politik machen zu können, wofür uns die Menschen gewählt haben, nämlich eine bessere Digitalpolitik, eine bessere Infrastruktur, eine fairere Steuerpolitik. Eine Politik, die auch bei den Finanzen auf Generationengerechtigkeit achtet. Eine Politik, die bei der Rente nicht länger die Augen zumacht vor dem Problem, dass wir immer weniger Einzahlerinnen und Einzahler und immer mehr Bezieher haben. Also dass wir eher den schwedischen Weg äh, gehen mit einer äh, ergänzenden gesetzlichen Aktienrente für alle, die Kapitaldeckung und Ansparung möglich macht, so dass wir in 40, 50, 60 Jahren von einer guten Rente auch leben können und nicht die Steuer die die Beitragssätze zur Rentenversicherung und die der Steuerzuschuss des Bundeshaushalts explodiert. Das kann man ja alles hochrechnen in wenigen Jahren, dass das unbezahlbar wird, sowohl für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wie auch für den Staat. Und das sind für uns einfach Wegmarken. Und auch 2021 können sich, die Bürgerinnen und Bürger bei Verhandlungen darauf verlassen, dass für uns zwei Dinge sakrosant sind. Keine Steuererhöhungen und keine aufweichende Schuldenbremse. Das sind für uns harte Kriterien, an denen wir dann eine Koalition auch messen werden. Es ist ja keine Frage, dass die
1: FDP der CDU am nächsten steht, grundsätzlich, von allen Parteien, die im Bundestag vertreten sind. Das würde ja bedeuten, eine Jamaika-Koalition käme möglicherweise in Frage, wenn es zu einem Dreierbündnis kommen sollte. Was jetzt mehr so äh, gehypt wird und im Gespräch ist, ist eine Ampelkoalition. Jetzt haben Sie gerade das Stichwort genannt, die rote Linie, die Sie formulieren, keine Steuererhöhung. Damit ist doch eigentlich eine Ampelkoalition ausgeschlossen. Wird, es, wird sich das nicht, droht sich das nicht wieder zu wiederholen, dass Sie am Ende sagen, ja gut, wir haben jetzt äh, vielleicht zwölf Prozent der Stimmen geholt. Und jetzt ist es schon wieder so, weder die CDU noch die SPD und schon gar nicht die Grünen machen uns da irgendwelche Zugeständnisse. Die haben ja auch ganz andere Ansätze, was Klimapolitik angeht zum Beispiel. Gerade SPD und die Grünen. Glauben Sie wirklich, dass man da auf einen Nenner kommen kann? Oder wird die FDP wieder in die Oppositionsrolle gehen müssen und
0: keine Idee wird umgesetzt? Also für uns ist doch klar, dass eine Koalition immer Kompromiss ist. Also nicht jeden einzelnen, der vielen, vielen klugen Punkte, die in unserem Wahlprogramm stehen, werden wir umsetzen können. Und das ist dann komplett unabhängig, ob CDU, CSU oder SPD. Aber es gibt ja bestimmte Punkte, die, die einer Partei besonders wichtig sind. Und das hatte ich gerade vorhin gesagt, das Thema, wie finanzieren wir diese Corona-Krise, Wirklich, indem wir die Steuern für kleine und mittlere Unternehmen äh, massiv nach oben schrauben, die so oder so schon ähm, unter, unter den, der Pandemie äh, gelitten haben, wo es jetzt eher darum gehen muss, wie sichern wir Arbeitsplätze, wo wir in meinem Bundesland Baden-Württemberg noch eine zusätzliche Herausforderung haben mit dem Wandel in der Automobilindustrie, wo ja viele, viele Arbeitsplätze auch in der Zulieferindustrie äh, mit dranhängen. Das sagen wir, das ist der absolut falsche Weg. Und eine Politik, die Arbeitsplätze vernichtet, wollen wir nicht mitgehen. Und das, was SPD und Grüne da vorschlagen, sowohl massive Neuverschuldung wie auch Einführung beispielsweise von Vermögensteuer, massive Steuererhöhungen in der Breite der Gesellschaft, das sind für uns natürlich rote Linien. Wenn wir in Gesprächen feststellen, da gibt es eine Bewegung, eine deutliche Bewegung in unsere Richtung, ähm, dann, dann kann man darüber reden, aber ich, mir fehlt wirklich die Fantasie, dass das passiert und deswegen halte ich äh, Stand heute eine Jamaika-Koalition für das realistischste Regierungsbündnis nach einer Wahl. Man könnte das jetzt so
1: interpretieren, dass sie ganz besonders fest zu den Überzeugungen stehen. Man könnte es auch so kommentieren, dass sie vielleicht den Preis der Koalitionsverhandlungen in die Höhe treiben wollen,
0: dass es da doch irgendwie also noch zwei, drei Minister mehr gibt oder so. Ich empfehle einfach den Wählerinnen und Wählern, die Freien Demokraten so stark zu machen bei dieser Wahl, dass gegen uns keine seriöse Regierung gebildet werden kann, weil das der Garant dafür ist, dass die Themen, die uns wichtig sind und die dann wahrscheinlich auch vielen Menschen in Deutschland wichtig sind, die uns mit ihrer, äh, mit ihrer Stimme unterstützen, bestmöglich in einer solchen Koalition den Niederschlag äh, finden und deshalb werbe ich jetzt nicht für Koalitionen, das tut ja auch keine demokratische Partei, wenn sie mal in die CDU reinschauen, werden sie da keine Absage an eine Deutschlandkoalition unter Kanzler Scholz finden. Ja, das werden sie auch nicht hören, weil jeder jetzt für seine Ideen wirbt und für sein Programm. Und natürlich ist es am schönsten, wenn man in der komfortablen Lage ist, dass die anderen Angebote abgeben müssen und man schauen kann, mit wem kriegt man am meisten durchgesetzt fürs Land.
1: Zum Abschluss vielleicht nur eine Frage und das ist ja natürlich nicht so ganz einfach, weil es, weil es vielleicht auch ein bisschen platter herkommt. Ich stelle die Frage mal trotzdem, warum
0: sollten Christen die FDP wählen? Weil wir eine Partei sind, die den einzelnen Menschen äh, in den Mittelpunkt äh, nimmt, mit seiner Identität, mit seinem Sein und Religion ist für mich auch ein Teil der Identität äh, eines Menschen. Und äh, weil wir wollen, äh, dass der Staat sich äh, dort raushält, äh, wo es äh, Menschen besser machen können, Verantwortung für sich zu übernehmen, aber auch für andere Menschen. Äh, Verantwortung bedeutet nicht, dass das dass jedem geholfen ist, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht, so nach dem Motto. Sondern äh, Ein Staat lebt auch von einer aktiven, Bürgergesellschaft und äh, die Re Religionsgemeinschaften, die Kirchen sind ein wichtiger Teil, ein aktiver Teil unserer Gesellschaft und ich finde, wenn man wenn man Jesus anschaut und seine Botschaft, dann war das ja immer eine unbequeme Botschaft und dann hat er immer die Würde des Einzelnen äh, in, in den Mittelpunkt seiner Botschaft gestellt und nicht in die Würde des Staates oder von von kirchlichen Autoritäten.
1: Zum Schluss haben wir drei Sätze, wo ich Sie darum bitten würde, diese zu vervollständigen. Dieser Bibelvers hat mich
0: besonders geprägt. Also ich finde mit einer der schönsten äh, Bibelverse, das ist äh, Galater 5.1, zu Freiheit hat uns Christus befreit. Steht daher fest und lasst euch nicht wieder ein Joch der Knechtschaft auferlegen. Das ist, glaube ich, auch der zentrale. Satz, Sein und Botschaft, kritisches Hinterfragen, ähm, nicht, nicht allein durch Gesetze befolgen werde ich ein guter Mensch, sondern dass man das, was man tut, auch immer kritisch reflektiert, ob das so gut ist, äh, ob das in der Nachfolge Jesu tatsächlich steht und deswegen zur Freiheit hat uns Christus befreit, finde ich einen ganz starken Satz.
1: Wenn ich mal den Papst treffen würde, würde ich ihm Folgendes sagen.
0: Ich würde ihm sagen, dass ich es beeindruckend finde, wie er daran arbeitet, die Glaubwürdigkeit der katholischen Kirche wiederherzustellen, indem er das einfach selber vorlebt. Also auch das Thema Armut und Barmherzigkeit. Aber ich würde ihm auch sagen, dass wir vielleicht beim Freihandel und seinen kritischen Worten zum Thema Freihandel auch berücksichtigen muss, dass wir auch die Chance in die Hand nehmen sollten, regelbasierten Handel ähm, zu ermöglichen, weil das ist ja auch der Kern von Freihandel, dass man, dass man weltweit versucht, Armut dadurch zu bekämpfen und dass viele Handelsabkommen dazu geführt haben, dass beide Staaten profitieren und dass in beiden Staaten Arbeitsplätze und damit Wohlstand für viele geschaffen wird.
1: Also da wäre ich gerne dabei, wenn Sie dem Papst in seinem
0: Freihandel noch so ein paar Tipps geben. Das wäre bestimmt ein total spannendes Gespräch, aber ich befürchte, dass ich ihn, solange er Papst ist, nie persönlich unterreden kann. Jesus Christus bedeutet für mich? Also Jesus Christus ist einmal der Sohn Gottes. Das ist jetzt keine neue Erkenntnis, aber er ist für mich auch ein Revolutionär mit einer unbequemen Botschaft, der, der die damaligen das damalige Establishment bis zur Weißglut äh, provoziert hat und der, der, äh, das, was, was äh, in den Büchern stand, auch wirklich nochmal mit Leben erfüllt hat und immer gesagt hat, äh, das beweist sich im praktischen Handeln und nicht, indem man versucht, möglichst gesetzestreu alles Mögliche auszulegen, sondern barmherzig zu sein. Benjamin Strasser, herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für die Einladung.
1: Das war eine weitere Folge von Glaube, Macht, Politik. Täglich aktuelle News findet ihr auf pro-medienmagazin.de. Gerne könnt ihr uns auch Rückmeldung geben über Social Media oder per Mail an info.pro-medienmagazin.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.